Bienvenidos al episodio 5 de la temporada 3 de Bye Gadget Show. Yo soy Arturo, aquí estoy con Philip. Y el día de hoy sí tenemos una sección de noticias pequeña. Right. Pero hay. <ríe> Vamos a empezar con Deezer, que es este un servicio de streaming musical francés. Oh, sí. <ríe> que en vez de decidirse a ir por Estados Unidos y competir contra Spotify y competir contra Radio, uh -huh. ha decidido, ¿por qué no agarrar todos los países del resto del mundo y no Estados Unidos? Recientemente, bueno, lo habían prometido para fines de enero. Pero finalmente lo lanzaron hace dos días. En beta, porque realmente hay un montón de cosas que no funcionan. ¿Lo llegaste a probar? Yo lo probé, yo lo probé me gustó la radio. Pero uh -huh. de ahí el resto me quedo con Groove Shark de lejos. Pero es, claro. es, es una alternativa interesante, más que nada para radio y descubrir... Uh... Nuevos artistas. La radio funciona como Pandora. Es decir, tú puedes escuchar dos canciones o recomendar a un artista y finalmente van a recibir varios artistas similares. Pero para poder escuchar canciones individuales, van a tener que pagar más o menos 10 dólares al mes. Sí, puedes escuchar, escuchar, puedes escuchar 30 segundos de cada canción, pero de ahí eh, tienes no que tiene pagar. No, no tiene chiste. Mejor iTunes. <ríe> Mejor comprar la canción por un dólar. También. No, en realidad me parece... Lo, lo que pasa es que, claro, mencionaste Groove Shark, que es una excelente alternativa. Pero para Groove Shark en iOS necesitas tener Jailbreak. Y necesitas pagar Groove Shark Anywhere. Que cuesta 9 dólares al mes, ¿no? Que es casi lo mismo que Deezer. Por lo, por lo que yo lo veo una, una buena alternativa para no tener que almacenar nuestra música en el iPhone o en el iPad, ¿no? Porque al final tenemos 16, 32, 64 guías que no, de repente no alcanza para toda la colección musical. Mm. O oh, Google Music. O oh, Google Music, que no funciona. No, no hay, hay una aplicación... Melodies funciona bastante bien. Me Melodies, que vamos a hablar el próximo show. El próximo show. Pero en realidad no, no hay una aplicación oficial, ¿no? Sobre todo para iOS. En Android sí pueden bajarse GroupShark de mobile.groupshark.com. Pero Deezer me parece una buena alternativa en realidad. Lo único malo son los, los pequeños bugs, ¿no? Que no, no, hasta ahorita no he podido suscribirme al servicio. Igual, bueno, para ser franceses me han sorprendido. Sí, no, y me gusta la idea de que ya hayan decidido, ¿sabes qué? Al diablo con Estados Unidos vamos a agarrar al resto del sí. mundo. Pero la pueden encontrar en Deezer.com. D-E-E-Z-E-R.com. Y la otra noticia del día es el PlayStation Vita. Oye, a mí no me dieron el periódico al final. Me olvidé de recogerlo. Eh, hoy día fue el evento, hoy día, si lo están viendo en streaming, fue miércoles, que en realidad vamos a ver el, el video en un momento de lo que pude hacer de, hace, en la tarde. Se trata del de lanzamiento del sucesor del PSP. Es una consola portátil que tiene una pantalla de 5 pulgadas OLED. Enorme. Tiene un procesador quad-core, 512 MB de RAM. Y lo más interesante, como mencioné en el artículo, es que tiene un montón de maneras de jugar con el juego. Tienes... La opción de usar con los controles físicos que todo el mundo extraña cuando usa un smartphone y quiere jugar un juego de plataformas. Tienes la opción de usar una pantalla táctil. Tienes un panel táctil trasero que es como el backflip de Motorola que salió hace un, un año más o menos. Y bueno, tienes el giroscopio y el acelerómetro. ¿no? Y esto uh -huh. me parece que le va a abrir bastantes posibilidades a desarrolladores de juegos. No solo tienes que concentrarte en usar controles físicos, no solo tienes que usar una pantalla táctil, puedes usar la parte de atrás. Los juegos que están en lanzamiento también tienen bastantes experimentos con este tipo de cosas. Así que, interesante, de verdad. Me, me sorprendió, como te decía, lo, lo liviano que es, ¿no? Porque es, es gigantesco. Es uh -huh. como, agarremos, claro, sí. es la pantalla, solo la pantalla es el tamaño, el tamaño de tu iPod Touch. Sí, es, es, es la pantalla. Y el resto de la consola es... Este es más o menos... Está, claro. No, es un poquito más grande. Es un poquito, es como sí. 33% pero menos. Pero calculen, <ríe> es el tamaño de la pantalla. Bueno, es, es bastante grande, pero es, bast es increíblemente liviano. Bueno, sí, es... liviano, en realidad me gusta porque puedes jugar de repente horas 
de cabeza sin que se te caiga sí. el brazo y se te caiga el pie, el vita en la, en la cara. Pero tampoco no es como para meterte en el bolsillo. Uh -huh. No sé si llegue a entrar en algún bolsillo. ¿Pero te gustó o no? Me gustó, me gustó bastante. Todavía he sido indeciso entre el 3DS o el Vita, pero me ha gustado bastante los gráficos, sobre todo, ¿no? Uncharted, eh, ¿qué más? Wipeout, el Gravity Rush. Gravity Rush. Se ven bastante innovadores. Tiene un mejor, un, una mejor alineación de juegos de lanzamiento, el, de lanzamiento que el 10. Que el 3DS, 3DS, que era un desastre, ¿no? Sí, pero... Sí, me gustó bastante, ojalá que... ¿Tú te vas a comprar? ¿Piensas comprártelo? Yo desde como que estaba pensando, o sea, desde sí es que me encantó. Uh -huh. fue uno de los, de la, oh, porque ahorita no tiene paralelo en el sentido de gráficos, tamaño, portabilidad y, al, y en precio. O sea, sí. si, si considerando ahorita... Sí, controles también. Gráficamente yo lo veo, o sea, podría, podría verse en el, en el, ¿En en el iPad? iPad 2. Tal vez. En el, claro. Pero control, o sea, jugar ya, pero, un juego en el iPad es... Sí, no, o sea, los lo controles físicos es lo que hace, sí. el, hace la diferencia. Y bueno, estaba pensando, o sea, si está, va a salir 1.299 uh -huh. soles. Eso, comprarme un Kindle Fire, que ya tengo el iPad, para que, o sea, ahorita un, el, el PS Vita me parece una opción más viable, para que ya tenga un tablet. No quiero un tablet más, quiero una cosa no, más es que portátil. Va como que a otro mercado, no es más para, para gamers. Es más para gamers, pero igual, pensándolo en... en yo, que, no soy, yo no sería el navegador del, del video. No, yo tampoco, pero pensando en que, lo, en que los objetos, los gadgets unifuncionales están en vía de extinción, usar el, o sea, pensar en el PS Vita como algo multifuncional. Mm. He visto, justo pude probar el navegador, no es muy rápido, pero o sea, funciona y para revisar correos, para, tweet, para tuitear. Ah, y tiene una opción interesante que se llama Party, que puedes hablar con ocho personas. ¿Ya? Eh, con un audífono con ocho personas del mundo. Ah, puedes, mientras juegas, mientras puedes hablar con ocho personas. Ya. Increíble. Uh, y Near también me gustó. Near, interesante. Es, un poco porque creo que y así, Near es una nueva funcionalidad que es una aplicación que hace como detecta a 10 kilómetros a la redonda quién tiene un PS Vita. Y agarra y te dice: Ya, esto, esto, todos los. Las 10 personas que están alrededor tuyo en esos 10 kilómetros están jugando tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y puedes uh, mandarles invitaciones y pedirles, incluso se pueden hasta crear mini comunidades en su vecindario. Me, uh -huh. me parece interesante, no sé qué tan seguro será acá en Lima. <risa> Pero buena forma de conseguir amigos para jugar, ¿no? Porque a veces uno sí. nunca se encuentra con quien jugar multiplayer no, en, porque en, no tienes en, amigos gamers. Sí, en Estados Unidos o en Francia me parece un, sí. una idea en Japón, genial. Sobre todo, que oh, todo el sí, mundo también. anda con. Puros gadgets en los bolsillos. Entonces, uh, sí, son cosas interesantes las aplicaciones que van a venir. ¿Qué más? ¿Te lo compras o no te lo compras? No, ahorita no. No, ahorita no, no, no ahorita futuro... no. Pero me parece una alternativa viable. Bueno, si quieres. el Vita Lite. <risa> Tal... Que de repente llega. No, desde ya me parece bastante sí. atractivo. O sea, sí, para juegos. Y de sí. verdad, estoy justo ahorita, como te comentaba, en el dilema de comprarme una, una nueva consola portátil. Y estoy entre el 3DS y el Vita, ¿no? Ojalá que. Sony nos preste el Vita para probarlo antes de, de realizar mi compra. Sí. Pasando al siguiente tema, eh, tenemos la primera pregunta para Bike Gadgets. Yeah. No se olviden que pueden mandar sus preguntas a. Va a salir acá abajo. Preguntas arroba bikegadgets.com. Esta pregunta viene de Ana Lucía. Y el tema básicamente se reduce a cómo publicar libros y pubs en el iBook Store. ¿no? Nos preguntan: Quisiera saber si ustedes tienen conocimientos de cómo publicar un libro. Quería saber más o menos cómo es el tema de los precios, qué se necesita para sacar el libro. Y investigando, eh, encontramos que para sacar un libro en el iBooks, en el iBooks Store, la tienda de libros de Apple que encuentran abriendo la aplicación de iBooks, uh -huh. necesitan, necesitan un Apple ID, que es gratis, un ISBN, que es el, como un número de serie de todos los libros. Todos los libros tienen uno. Necesitan tener uno para sacar un libro, así sea gratis o de pago. 
necesitan, si quieren vender el libro, un Tax ID de Estados Unidos. Esto vamos a poner el link después en el show editado. Pero... ¿Y si quieres venderlo gratis? No, si quieres ponerlo gratis no necesitas el Tax yeah. ID, ¿no? Es básicamente el mismo proceso para sacar una app de pago, okay. donde también es, necesitas el Tax ID. Y obligatorio usar el formato EPUB, e ¿no? Que es el estándar de libros y que de paso tiene que pasar por una especie de verificación por Apple. Estos son los cuatro requisitos. El Apple ID, el ISBN, que pueden conseguir de manera gratuita en Internet. El Tax ID, que solo es necesario si quieren vender el libro. Y bueno, usar el formato EPUB, ¿no? Bueno, la otra opción... Si no quieren mandarse por todo el proceso, es usar agregadores, que son empresas que se encargan de poner tu libro, si ya lo tienes redactado o diagramado eh, en, en internet, ¿no? usando ya digamos algo reconocido y utilizado como Lulu, que es lulu.com, Ingram, que lo pueden encontrar en ingramcontent.com, y son las dos alternativas que ya se evitan el problema de sacar el Tax ID, lo hace mucho más fácil... Y hasta creo que te, si les pagas cierta cantidad de dinero, eh, te hacen promoción. Por, por cierto, por cada libro que vendan, otra vez se aplica lo de aplicaciones, que son 70% para el autor del libro y 30% para Apple. ¿no? Uh -huh. O sea, básicamente es igualito que una aplicación, pero libros. Uh -huh. Y bueno, también está la opción de iBooks Author, que hablamos hace una semana o dos semanas. Uh -huh. Que también te deja publicar libros gratuitos, mucho más sencillo que, que todo este proceso. Pero son libros más como que recitarios. Libros de escuela, libros animados. Pero podrías hacer un copy-paste de tu libro. Y... Sí, pero no creo que sea muy provechoso. ¿no? Yo creo que ahí es mejor publicarlo como un IPA de no, frente. Que es mucho más compatible. Después lo puedes exportar a, a Amazon, a, a otros servicios. Pero en vez de cerrarte con... ¿Se puede convertir un PDF en IPA? O sea, ¿se puede... ¿Un PDF? No. En realidad, sí. Pero usualmente tú tienes tu libro en Word, por sí. ejemplo. Lo escribes en Word. De, de ahí lo exportas a PDF. Pero a la hora de exportarlo a PDF, también hay plugins gratuitos que te permiten exportarlo de frente a VPUB, manteniendo toda la diagramación y todo. ¿no? Yo. Yo creo que mejor, en vez de exportarlo, convertir de PDF a EPUB, mejor convertir el documento original Doca. a EPUB. Okay. ¿no? Sí. Ya, esa es nuestra pregunta. Uh, tengo algunas noticias. Varias personas me han estado reclamando eh, más información acerca del Lima Game Jam. Es, traté de hacer el artículo, pero el artículo iba a ser como que dos, tres resúmenes de que no dormí, no comí y estuvo 48 horas y hice el juego. Entonces pensé en hacer algo más uh, provechoso y que quieran leer. Y voy a hacer un artículo que salió, ahorita estoy como 10 páginas y me falta bastante. Wow. Se, se llama Cómo crear un videojuego en 48 horas sin saber programación, sin saber diseño gráfico. Y Pero obviamente nada. apoyándote en los conocimientos de Apoyándote en los conocimientos que sé de, de estudiante de ingeniería y de, del curso de creatividad que me dio no, muchísimo. Y, y la gente que estuvo en tu team también. ¿no? Eso, o sea, de, de mi experiencia y de los detalles que tienen que tomar en cuenta y no tener en cuenta en esas 48 horas para, como pautas para los que quieran unirse el, el próximo Game Jam, que es una de las experiencias más increíbles. Y con respecto a la, a la IGDA, que es la, la Congregación de Desarrolladores Mundiales, ya se están haciendo y ya se está formado el grupo base y vamos a estar mandando, o sea, las próximas semanas eh, voy dando más información a los que quieran unirse. ¿Cuándo va a salir tu primer artículo? Eh, lo voy a sacar este fin de semana, lo voy a sacar cada ya. semana, va a ser en tres, cuatro partes, no estoy seguro todavía. Eh, si pueden, léenlo. Eh, para eso, suscríbanse, porque mucha gente me han dicho, hey, sí, he visto tu programa, pero ha visto el blog, no. Entren a buygadget.com y también suscríbanse a la página de Facebook, sí, donde siempre es. pongo las ofertas. Facebook.com slash buygadget. Sí. También, claro, las ofertas de juegos que... No vale la pena ponerlo como artículo porque son ofertas temporales. Sí, ¿no? entonces... Uh, Twitter también. Sí, Twitter. 
Es twitter.com slash bygadget. Y bueno, el blog es bygadget.com. Y listo. Ah, sí. Uh, respecto al PS Vita, o sea, Arturo puso sus impresiones, pero yo, como ya hice mis impresiones del, del CES, <risa> he puesto un artículo, uh, si quieren, todo lo que quieran saber acerca de especificaciones, juegos, precios, precios todo está en bygadget.com. Claro, tiempo de lanzamiento también. De, también. de juegos, el hardware y lo que se viene. No, así creo que sí me lo compro el PS Vita. <risa> ya. Entonces, yo me compro el 3DS y así ya. Ya, sí, ya compartimos. Bueno, esta es la parte de noticias. Ya regresamos en un momento con apps. Así que nos vemos un ratito. <risa> 